0: Eh, eh, quedó a disposición. Quedó a disposición okay. para el momento en que en que quieran a, a iniciar.
1: Doctor Luis Alfredo, en este momento creo que ya estamos en vivo. Bienvenido.
0: Eh, gracias. Muy bien, gracias. gracias.
1: Eh, bienvenido a este espacio, que se llama Tertulias Democráticas. El día de hoy tenemos Negro. un maravilloso invitado, es el doctor Luis Alfredo Ramos quien es, fue. Es gobernador de Antioquia, también fue gobernador de Medellín y es gobernador de la República. Eh, bienvenido, doctor Luis Alfredo.
0: Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos ustedes. Me alegra mucho que los estudiantes, tanto bachilleres como universitarios, estén participando en este tipo de reuniones con el fin de conocer todo lo que va pasando. En nuestro país y en todos los campos y que se den este tipo de tertulias. Así que eh, les agradezco mucho la invitación que me han hecho y yo quedo a disposición para los temas que ustedes quieran tocar o para los, las preguntas que quieran hacer. Estoy totalmente disponible.
2: Gracias, doctor Luis Alfredo. Eh, pues, para presentarnos, eh, mi nombre es Samuel Ortiz, tengo 16 años, soy de la ciudad de Bogotá. Y pues, para mí es un gusto compartir este espacio con usted. Eh, para iniciar, estoy en un preguntas. Quisiera eh, empezar preguntándole: ¿cómo inició ese amor por el público? ¿Cómo inició esa que se por usted?
0: Bueno, muchas gracias Juan Manuel por su, la, su presentación y por sus palabras. Y entonces, y, ¿vamos a hacer la presentación de los otros o, o vamos a entrar de una vez a, a, al diálogo? Eh,
1: doctor Luis Alfredo, me presento. Soy Juan Manuel Cifuentes de la Ciudad de Medellín. Tengo 13 años y un gusto estar con usted en, este, en esta
0: ¿Cómo Como el nombre completo tuyo, perdón.
1: Juan Manuel Cifuentes, doctor.
0: Juan Manuel Cifuentes. Y, tú, y, y ahora, ¿me habló desde Bogotá Juan Manuel? Eh, no. Samuel, Samuel, doctor. ¿Juan Manuel qué? Samuel Ortiz.
1: Samuel, Samuel Ortiz.
0: Muy bien, perfecto. ¿Quién más tenemos? Porque veo otras personas.
1: No, doctor Luis Alfredo, eh, el otro es Camilo y el otro soy yo, pero para... Tra desde el computador para transmitir. Listo,
0: perfecto, perfecto. Bueno, eh, Juan Manuel tocaba un tema que es el de la vocación. Las personas en, en su vida van tomando una dirección. Eh, cuando yo tenía la edad de ustedes, pues en esa época, digamos... Los jóvenes, los adolescentes, no participamos mucho en la política. Era una época muy distinta. La televisión no tenía tanta influencia. No existían las redes sociales, por supuesto. No existían esas plataformas que tenemos hoy en día. Pero eh, cada persona va haciendo eh, de su vida toda una carrera y entonces es así como a mí desde joven pues me llamó mucho la atención toda la parte de la política yo leía en los periódicos eh, acerca de lo que pasaba con, con el presidente de la república entonces veía lo que pasaba con las elecciones con los jefes políticos con, con las personas que elegían y le fui tomando una a eso a precio. Y después, cuando ya llego a, la, a estudiar Derecho, me vinculo un poco más, y de ahí inicia toda una carrera pública, que en la mía no, no solo fue pública, sino privada. Yo compartí la mitad de mi vida, más de 15 años, en el sector privado y en la política el resto de, de, de 40 años de la vida, de 40 años de vida, digamos, pública y profesional. Entonces, tuve ese privilegio de participar en el sector privado y al mismo tiempo poder adelantar eh, unas actividades en la vida pública que, que para mí fueron muy significativas. Y yo me he sentido muy, muy orgulloso de haber hecho toda una carrera, porque yo les confieso, yo hice toda la carrera eh, de, de la política. Fui concejal de un municipio, de Sonsona, Antioquia. Fui diputado a la Asamblea Departamental. Fui representante a la Cámara en dos oportunidades y senador de la República en dos veces. Fui secretario de Hacienda de la Ciudad de Medellín. Fui alcalde de la Ciudad de Medellín por votación popular. Fui... Eh, ministro de Comercio Exterior. Fui eh, embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos y fui gobernador del Departamento de Antioquia del año 2008 hasta el 31 de diciembre del 2011. De modo que es toda una carrera, pero además matizada por mi paso por el sector privado, donde estuve en Cervecería Unión al lado del doctor Augusto López, y donde tuve oportunidad de participar en muchísimas juntas directivas del sector privado. O sea que en, entre las juntas directivas del sector privado y el sector público, yo diría que he, he participado por lo menos en unas 30 o 35 juntas directivas. Todo eso constituye una gran experiencia, que es eh, lo, lo fundamental también, porque... En la vida pública esa experiencia es la que se necesita para momentos difíciles, para momentos críticos y para tomar distintas decisiones. De modo que eh, en eso consiste, digamos que la vocación, no quiero entrar más de fondo, yo quiero dejar con eso allí, yo me he sentido muy orgulloso de todas esas posiciones en las que le he hecho un servicio, he prestado un servicio con vocación de liderazgo por Antioquia y por el país de modo que me dio la oportunidad de eso, de conocer todo el país yo conozco todo el departamento de Antioquia, los 125 municipios, conozco la mayoría de sus 250 corregimientos y conozco eh, prácticamente todo el país, desde La Guajira hasta Nariño, hasta Ipiales y desde eh, Leticia hasta Lulaván Tioqueño, hasta, hasta arriba los límites con Panamá, allá he estado exactamente en el límite de Colombia con, 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 con Panamá de suerte que seguimos y animo mucho a las nuevas generaciones a que participen de la vida pública a que hagan liderazgo a que tomen decisiones a que no se queden pasivos para que otros sean los que decidan sino que sean ustedes los que hagan el liderazgo hagan equipos de trabajo para defender esta democracia que necesitamos apoyar que como se ha dicho la democracia es un sistema político insatisfactorio así lo definió Winston Churchill es un sistema político insatisfactorio pero no se ha encontrado un, un sistema mejor en, en, eh, hablando de los últimos 200 o 300 años así que así que eh, así que eh, yo Ciérrame aquí por favor así que eh, hay que defender esta democracia porque la democracia es frágil, ¿por qué? porque los gobernantes cambian aquí no en la democracia no hay dueños, cuando una persona trata de adueñarse de la democracia pues entonces se dan las dictaduras como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba, como lo que estaba haciendo Evo Morales, como unos países que precisamente eh, no participan de vida democrática, que hay dictadura, que hay imposición, y con todo lo que ello conlleva. De modo que me alegra mucho que haya jóvenes, bachilleres, universitarios, estudiantes, en fin, ...participando en esta vida pública.
1: Gracias, doctor Luis Alfredo. Cambiando de tema, mi pregunta va un poco... ...la administración del alcalde de Medellín... ...y el gobernador. Entonces mi pregunta es, doctor Luis Alfredo... ...¿usted, usted qué opina de la administración... ...del alcalde de Medellín... ...y el gobernador encargado... ...y también, como es mandatario... ...¿qué consejo les daría... ...frente a tomar decisiones?
0: Bueno, yo creo que... ...tenemos... Eh, ...dos administraciones muy diferentes... En, en, en Antioquia, la de Medellín y la del de departamento. Podemos decir que la administración de Medellín es una administración que se ha metido en muchos problemas, en muchos conflictos. Ha peleado con todo el mundo. Ha peleado con distintos partidos políticos. Ha peleado con la Cámara de Comercio. Ha peleado con FENALCO y los empresarios. Ha peleado con los eh, con los anteriores miembros de la Junta Directiva de las Empresas Públicas, ha tenido conflictos con eh, los empresarios que tuvieron que salir a desmentirlo en distintas oportunidades. Ha tenido conflicto con muchos concejales de Medellín, con varios de los concejales. Y es una administración que ha tenido conflicto con sus propios funcionarios, ustedes se dan cuenta cómo eh, hubo esa gran pelea entre el alcalde Medellín y el primer gerente que nombró empresas públicas en su gobierno el doctor Álvaro Guillermo Rendón salieron peleados y Álvaro Guillermo Rendón en este momento lo tiene demandado por calumnia y, ese, y lo tiene también y tiene también otra demanda bastante compleja contra el alcalde eh, de modo que eh, eh, se han hecho distintos debates, no solo en el Consejo, sino a través de medios de comunicación, redes sociales, de la corrupción que hay en la ciudad. Hay también debate inmenso porque a Medellín, a Medellín cosa que nunca pasó, se han traído muchos funcionarios de Bogotá y de otras regiones del país, de Cúcuta eso, como si en Medellín no hubiera funcionarios para trabajar en las empresas públicas o en la administración municipal. Aquí hay una secretaria privada de la alcaldía, que es de Cúcuta, no conoce, no conoce, no conoce los barrios de Medellín, no conoce la gente de Medellín, no conoce la problemática de Medellín. Eso sí se mete en todas las cosas eh, eh, públicas, en empresas públicas, y se mete en, en todos los temas que no, inclusive que no le corresponden a ella. Y, y esa administración llena de gente de otras regiones, pues obviamente no, no da buenos resultados. Ya hemos visto cómo ha decaído tremendamente la opinión pública del alcalde. Ya hemos visto cómo hay un proceso de revocatoria que hubiera podido empezar hace algunas semanas, pero que lo ha demorado injustamente la registraduría. Tuvo que salir una decisión del Tribunal Superior eh, de la Administrativo de Medellín para que ordenara que se entregaran las planillas. De modo que eh, vamos a tener seguramente todo un proceso de recolección de firmas en Medellín para la revocatoria del alcalde. Y yo creo que puede ser la primera ciudad en Colombia que revoque su alcalde. ¿Por qué? por la gestión problemática, conflictiva, por poner en riesgo a empresas públicas, que va a tener muchas dificultades en el futuro inmediato, porque es muy probable que le rebajen la calificación que ha tenido, que ya es una calificación eh, no propiamente la mejor. Entiendo que la, la calidad de empresas públicas es doble menos, o sea que está en un momento en que si le rebajan de nuevo la calificación, van a encarecer mucho los créditos, todos los intereses que le corresponderá pagar serán más altos y tendrá muchas dificultades para nuevos empréstitos con la banca multilateral. De modo que eh, tenemos un conflicto inmenso, inmensísimo en la ciudad de Medellín y Ojalá la ciudad lo pueda resolver por la vía democrática. Una revocatoria es una posibilidad que le da la Constitución a los ciudadanos para ver si su alcalde no está cumpliendo con, todas las, con lo que dijo en su programa de gobierno. De modo que eso es lo que está, ha estado pasando en la ciudad de Medellín. En el departamento de Antioquia pues hay, eh, tenemos un poco menos de información. El gobernador es un gobernador encargado que ha tratado de llevar adelante su administración en medio de una pandemia que aleja mucho a los gobernantes de los municipios, porque obviamente no es lo mismo un gobernador que pueda salir eh, todas las semanas a algún municipio o a varios municipios y otro que esté eh, todos los días viendo que la pandemia se sigue siendo una eh, problema de marca mayor, un problema que nos está llevando a unos eh, índices de contagio y a unos índices y, y, y de decesos inmensos. En, en Antioquia son un promedio, yo diría que si uno dice que un promedio de 100 muertos diarios, no se equivocaría. Eso es una barbaridad en un país como el nuestro, en una región como la nuestra. Ahí, el, el día Hoy, yo todos los días miro el, el informe sobre la pandemia. Hoy, ayer, 490 muertos. El día anterior habían sido 499. Y el día anterior habían sido otra vez 490. Y así ha sido el promedio de los últimos, digamos, de los últimos 20 días un mes. Casi 590 muertos en Colombia todos los días y en Antioquia, 100 o más. Así que eso ha dificultado mucho el gobierno departamental, pero obviamente el gobierno departamental, aunque es un gobierno encargado, eh, no tiene las mismas dificultades que el gobierno de Medellín, para el cual la gente está pidiendo una revocatoria.
1: Gracias, doctor Luis Alfredo. Adelante, Tiene la palabra Samuel. Adelante, Samuel.
2: Gracias, Juan Manuel. Eh, doctor Luis Alfredo, quería preguntarle un poco sobre eh, los efectos que ha tenido el paro en Medellín y en Antioquia. Y también quería preguntarle sobre el gobierno eh, nacional. ¿Cree usted que Iván Duque debió haber decretado la el estado de conmoción interior antes? Y también eh, ¿cree que Daniel Quintero debió haber aceptado la asistencia militar que propuso Iván Duque para las ciudades en medio de este paro.
0: Bueno, todo hemos hemos visto cómo eh, se ha llevado adelante todo esto, estas manifestaciones con ocasión del paro decretado y todo el conflicto que hay en el, en distintas regiones del país. Todos somos respetuosos de la Constitución y de la ley, que eh, permiten que haya pro protestas, que hayan marchas, que hayan manifestaciones, pero dentro de un clima de tranquilidad, manifestaciones pacíficas. Desafortunadamente esto eh, no ha pasado, porque... Eh, las personas que han estado al frente del paro no han sido capaces de controlar no han sido capaces con su propio liderazgo el primero fue Petro que dijo que iba a hacer marchas desde el día siguiente al cual perdió las elecciones dijo que iba a sacar a la gente a la calle a hacer marchas pues ahora está escondido porque esas marchas están haciendo mucho daño al país y le están haciendo mucho daño a él y le están haciendo daño a los promotores del paro. Van a salir muy mal librados por los daños hechos al país, por los muertos, por los heridos, por los atropellos. Le va a ir muy mal por los daños causados al comercio y a muchas eh, instituciones públicas. Y a muchos, eh, bueno, muchas cosas que tienen que ver con el transporte. Estaciones de, de Transmilenio en Bogotá, del metro en Medellín. Muchos daños y unas agresiones y una violencia inusitada. Y esa violencia es causada por vándalos. Porque los vándalos también, muchos vándalos hacen parte de la política al hacer daños. Ellos no son pacíficos, son violentos. Y esas son las personas que tienen que responder por lo que ha pasado. Se calcula que los daños, o que lo, mejor, que el costo del de paro en todo el país hoy es de más de 6 billones de pesos. Es decir, casi lo... Casi lo que eh, obtiene de una reforma tributaria el país en años anteriores. No digamos en la última, que era mucho más grande. Pero eh, que un país como el nuestro, que tiene altos niveles de pobreza, que la pobreza ha crecido en el último año en una cifra cercana al 12%, porque la pobreza ha crecido en todo el mundo. Todo el mundo se ha resentido de los efectos de la pandemia. Todos los países han sufrido eh, la caída de su Producto Interno Bruto, la caída de, la, de las exportaciones, la caída de su economía. Eh, yo diría que el único país que, que, que a, a, no ha sufrido o que se ha sufrido demasiado, es muy poco, es la propia China, que fue, que fue donde, donde se inventó ese virus. Porque yo soy de los que está de acuerdo en que ese es un virus de laboratorio, como lo han, se ha dicho repetidas ocasiones, y que es un virus, un virus que por alguna situación salió del de, de, de laboratorio y que está haciendo muchos daños en el mundo. Donde menos daños ha hecho es en la China. ¡Qué coincidencia! El virus es de allá, sale de Wuhan, lleva más de un año y tanto, y la China un crecimiento del 14% de su economía y los demás países del mundo todos la economía hacia abajo ustedes entienden eso todos los países Estados Unidos con la economía en el año dos, dos, 2020 creció en forma negativa Colombia en cerca del 7% en, en eso cayó el producto interno bruto de, de nuestro país pero igual Argentina Igual los países de, de, de América, igual los de Europa. Toda la economía cayó en Italia y en Francia y en Portugal, en España, en todos, ha caído. Y, y, y en, en cambio la China sigue, sigue adelante. De modo que todo esto para decir que los manifestantes, que hay toda clase de manifestantes, hay gente de buena fe que sale a marchar estudiantes universitarios, gente que es respetuosa de, de los demás. Pero eso esas manifestaciones han sido desorganizadas. Los promotores no han sido capaces de controlarlas. No tienen el liderazgo para controlarlas y dejan entonces que pase lo que estamos viendo, todos esas eh, ese vandalismo, todo el saqueo toda la destrucción de comercios, de estaciones de policía, de estaciones de transporte de Transmilenio y de otros en otras ciudades entonces, ese es un, un tema que hay que replantear y hay que y, y para eso no hay sino un solo remedio hay, obviamente que el gobierno y las autoridades miren por qué la inconformidad de la gente. En este caso, mayoritariamente la inconformidad de los jóvenes, de los universitarios, de los bachilleres. El, 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 go el gobierno tiene que hacer ese análisis y dar soluciones. Ya sabemos que hay varias causas que vienen de mucho tiempo atrás. El narcotráfico, los cultivos ilícitos que traen mucha violencia, y mucha corrupción la corrupción que hay en el país causada por el narcotráfico y por funcionarios públicos que eh, obtienen beneficios por su manejo ilícito de modo que eso el país lo tiene que parar pero ese no es motivo para dañar los comercios para parar la economía para atropellar a la gente lo que pasó en cali eso es una cosa salvaje. Una minga que no tenía nada que hacer en Cali, viene allá a dañar el orden público, a atropellar. Y es que eh, y, ir, esa minga salía también con palos, con machetes y con armas, como se vio en los distintos videos que han eh, salido a la luz pública. De modo que no eran pues propiamente angelitos los que estaban saliendo a marchar, ni los que estaban haciendo una protesta pacífica. No, estaban causando desórdenes, malestar. Estaba queriendo secuestrar a la gente en los barrios, de que no se movieran. Eso es un delito. Es un delito perturbar la, eh, y atravesarse en las vías, cerrar las vías. Las vías no pueden estar cerradas, es un delito, y hay que y la, y la justicia tiene que actuar, y las autoridades tienen que actuar, no me puede quedar ahí. Tiene que haber mano firme, y no la ha habido. Aquí pareciera que hay miedo de meter a la cárcel a esas personas que están interceptando los vehículos en las, en las distintas vías entre los municipios, cerrando para que no haya... Eh, alimentos para que no haya abastecimiento para que no se traigan los insumos para la industria de modo que es muy es muy complejo y el gobierno tiene que analizar todo esto en forma muy seria a los ciudadanos nos queda sino una cosa apoyar la institucionalidad apoyar el gobierno puede que un policía se equivoque pero no toda la policía se equivoca. Puede que un policía eh, abuse de un arma, de un instrumento que tiene a la mano, pero no toda la policía lo hace. Y de suerte que necesitamos tener una democracia que funcione, no una democracia que solamente esté ahí en el papel. De modo que eso es lo que está sucediendo en este momento y... Nosotros necesitamos llamar a la cordura, a todos los colombianos, para que si quieren hacer las protestas, que están en todo el derecho el que las quiera hacer, las hagan en forma pacífica y no le cause un mayor problema al país. Pero los agitadores de la política, los agitadores profesionales, los agitadores de la extrema izquierda, que se conocen cómo actúan a nivel internacional y en Colombia, obviamente, eh, quieren que haya todo ese tipo de desmanes para ver si le sacan dividendo a eso. Si electoral. Ellos están haciendo eso por política, por politiquería. Y están cometiendo delitos. Y van, y la, eh, los colombianos, que no son tontos, que no somos bobos, pues vamos a cobrarles en las urnas. Vamos a cobrarles en las urnas los desmanes que están haciendo los promotores del paro, los que eh, están haciendo que la violencia se dé en todo el país.
1: Gracias, doctor Luis Alfredo. Me gustaría preguntarle, doctor Luis Alfredo, ¿usted cómo ve el ambiente político nacional y cómo, usted, cómo es... Como ex congresista de la República, ¿cómo está viendo en ese momento el Congreso?
0: Muy bien, vea. De mañana en un año son las elecciones de presidente, en la, en la primera vuelta de presidente. O sea, que nos estamos preparando eh, para eso. Y yo, eh, inclusive, he escrito por ahí en un blog que un año. Es mucho tiempo para una campaña política, porque eh, las campañas en, en el mundo siempre, en todos los países son campañas muy breves, máximo, máximo seis meses, pero en la mayoría son 120 días o 90 días, pero aquí en Colombia las campañas son muy extensas. Eh, es mucho tiempo para una campaña, pero es muy poco tiempo para que nosotros nos preparemos para defender esta democracia frágil, una democracia que está siendo atacada por el socialismo del siglo XXI, por el foro de Sao Paulo, que busca fines eh, que tienen que ver mucho con el sistema socialista, con el sistema comunista que son muy distintos al pensamiento de los colombianos. En Colombia, el 70% de los colombianos somos de centro-derecha. Es decir, ¿qué significa ser de centro-derecha? Significa que respaldamos la democracia, las libertades, que es el primer gran principio o el primer gran valor que tiene la democracia las libertades que tenemos los ciudadanos. Segundo, que eh, respetamos el orden. No hay libertades sin orden. Hay que poner orden, o sea, tiene que haber autoridades que pongan el orden, que no dejen salir de las manos los hechos, que no se dé la violencia, que no se dé la persecución, que no se dé el saqueo, que no es, es decir, que no haya eso que que viola la convivencia normal y pacífica entre ciudadanos. Y la, la, y la esta democracia y este centro, el centro derecha, defiende también la iniciativa privada. Creemos que la iniciativa privada es el gran motor de la economía, del desarrollo y del crecimiento del mejoramiento de las comunidades y, y, que, y así se ha demostrado y eso es lo que necesitamos respaldar muy distinto a la que propone el socialismo del siglo XXI que es una economía planificada, centralizada y que el Estado lo es todo no, eso ya fracasó en todo el mundo desde hace eh, 100 años cuando se instauró el sistema comunista en la, en la antigua Unión Soviética, en, la antigua, en Rusia, de esa época, ya fracasó y fracasó en todos los países. Ustedes se dan cuenta que ya, que no nunca le dicen a usted vote por el Partido Comunista, jamás, en ninguna parte. Los del Partido Comunista se cambian el nombre, se ponen cualquier cosa, cualquier nombre, inventan cualquier nombre, hasta un nombre tan equivocado como ponerse vote por las FARC, así lo pusieron hace, hace un par de años, y no sacaron votación, pues que iban a sacar, eso es una barbaridad, y entonces ya se pusieron otros nombres que los comunes, los comunistas, tal vez, esos, esos no tendrán nunca éxito en nada, el comunismo no tiene éxito nunca, electoralmente no ha ganado nunca nada en ninguna parte, jamás, Fíjense, en todas partes como le cambian el nombre, en, en, en unas les ponen eh, socialista, en otros eh, lo ponen eh, como, como maduro, instalando una dictadura. En otros, eh, yo no sé cómo es que se llama el partido que maneja Nicaragua, ni siquiera sé, pero ellos no le ponen el partido de comunista nada, les da pena. Les da pena llamarse eh, comunista porque saben que no sacan votos, porque la gente sabe que es el Partido Comunista. ¿Y qué hizo con los más de 30 millones de muertos que en la Unión Soviética? Con la persecución a países, a Polonia, los asesinatos allí, y en toda esa parte de la Europa Oriental para tratar de someterla por las armas. Bueno, eso ya pasó, entonces, nosotros nos quitamos en Colombia es... Nosotros vamos a tener un enfrentamiento político-electoral el año entrante. Centro-derecha contra la izquierda del socialismo. Vamos a ver los colombianos qué quieren. Y sobre todo la gente joven. Porque la, la juventud es la mayoría. El 70% de los colombianos tiene menos de 45 años. Entonces... Eh, eh, esa porción de la población es la que escoge. Las personas mayores somos ya la minoría, somos menos del 30% de la población. Los jóvenes tienen. Esperamos que los jóvenes sepan qué ha sido, qué, qué ha sido nuestro país, que conozcan que sepan qué es la democracia, que conozcan qué es el socialismo, es decir, entre, entre paréntesis, qué es el comunismo, que sepan... ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Es que aquí mucha gente de la, no sabe lo que pasa en Venezuela. No experimentan en cabeza ajena. Creen que no, allá, allá tienen su sistema. No, porque han venido a Colombia más de un millón y medio venezolanos. Porque no tienen nada. No tienen libertades. No tienen empleo. No tienen comida. No tienen oportunidades. El salario, ustedes se dieron cuenta que eh, aumentaron el salario la semana pasada en, en Venezuela, lo aumentaron el 177%. Oiga, y eh, eh, en Colombia, si, si se aumentara el salario 177%, eso quisiera decir que un salario mínimo quedaba en 3 millones y medio de pesos, más o menos 3 millones. En Venezuela aumentaron el salario mínimo y quedó en tres y medio dólares mensuales. ¿Ustedes creen que eso es una democracia? No. Eso es un sistema que tiene esclavizado al pueblo de Venezuela, sometido por las armas, por la intimidación, por el sometimiento, porque allá dicen que hay no sé cuántos miles de cubanos también haciendo política y enseñándoles... ¿Cómo es que se somete y cómo es que se sojula a la gente? De modo que eso es lo que está pasando. Y el segundo tema que puso aquí Juan Manuel del Congreso, es un Congreso que necesita reformas de fondo. Son muy difíciles de hacerlas. ¿Por qué? Porque las tiene que aprobar el mismo Congreso. Entonces, eh, ahí es el primer inconveniente. Y claro... Tenemos mecanismos, como el referendo, pero el referendo también tiene que pasar por el Congreso. Las preguntas tienen que pasar por el Congreso. Ni siquiera hablemos de constituyente, que es todavía mucho más difícil de convocar. Así que el Congreso hay que modificarlo. Yo estoy de acuerdo en rebajar el número de congresistas. Nadie sabe exactamente cuál es el número ideal pero a mí sí me parece que en este momento tenemos como 107 senadores todos los días sube el número de senadores los últimos los cinco, las cinco curules que le regalaron a las FARC bueno, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, regaladas y entonces ya estamos creo que son 107 senadores no sé cuántos, 107 ¿y cuántos representantes? Se, eran 166 yo no sé cuántos son ahora 172 creo que son, 171, 172. Y sobre todo hay que moderar el salario. Y más que el salario, moderar todo lo que tienen. Yo sería eh, partidario de que hubiera una unas unidades técnico-legislativas mínimas de que no hubiera carros para nadie, como no hay carros en Estados Unidos ni en, ni en la mayoría de los países del mundo para los parlamentarios, que eso no se dé, como no hay teléfonos que el Estado pague para los parlamentarios, como no hay eh, todo ese tipo de cosas, bueno, déjenle la oficina que tienen y cada uno que pague el teléfono, cuando yo fui presidente del, del Senado, Puse a pagar a los eh, congresistas, cada uno el que quería, pagaba su teléfono celular. No lo Ok, eso, pero rápidamente eso cayó. Pero necesitamos una modificación del Congreso. Necesitamos un Congreso con menos personas. Yo diría que un Congreso con unos, eh, no sé, 60 o 70 senadores y el doble de representantes. 120 o 130 representantes. Nunca pasar de, de, de 200 entre senadores y representantes. Suficiente para Colombia. Suficiente. Estados Unidos, que, tiene, que es siete veces más grande de población en Colombia, tiene 435 representantes y 100 senadores. De modo que nosotros no tenemos por qué tener una, un congreso tan grande con tantas prerrogativas, con tantas cosas. Hay que cambiarlo. Eso le duele a todo el país. Esa es una de las inconformidades bien grandes en este momento. Y no hay forma de pasar nunca la reforma. La reforma perdón. De modo que hay que estimular a la gente para que trabaje y que tome ese tipo de decisiones. Y, y necesitamos un gobierno que se dé, como se dice popularmente, la pela y ponga en su sitio lo que debe ser el Congreso. Eh, vale demasiado sostener un parlamentario no tanto por el sueldo, el sueldo es muy alto sí, y hay que moderarlo hay que rebajarlo pero vale mucho más todo lo que tiene el parlamentario al lado eh, las todos los salarios mínimos que le dan para tener una unidad técnico legislativa todo lo, el vehículo blindado todos lo, los celulares todo lo que tienen y eso hay que cambiarlo, hay que me, me, mejorarlo pero eso es solamente una cosa, es solamente una. Y hay que recuperar el, el buen nombre del Congreso, aunque en todos los países del mundo, la gente lo que más critica es su propio Congreso, todos los países del mundo. No es pues que Colombia de excepción, no. Colombia es otro, y probablemente, por esto que hemos hablado, puede tener todavía más crítica. Pero todos los países, en todos los países del mundo, el Congreso... La, la popularidad, el buen nombre, la favorabilidad, no llega al 30% en la mayoría de los países del mundo.
1: Gracias, doctor Luis Alfredo. Una pregunta es, pregunta es usted, eh, la derecha hoy en, en Colombia está bien representada, en la política colombiana y también la otra es, ¿cómo po podemos seducir a los jóvenes de cara a las elecciones de, del próximo año? Doctor Luis Alfredo. Bueno, al próximo año
0: eh, eh, nos vamos a presentar con una política eh, y con unas opciones muy amplias. Aquí hay, aquí hay eh, candidatos de todo, hay candidato, hay candidatos de extrema izquierda, hay candidatos de izquierda, hay candidatos de centro, hay candidatos de centro derecha, hay candidatos de derecha. Y, y bueno, esa es la opción que hay. El país escogerá. Pero más que eso, lo que el país tiene que saber escoger es eh, la alternativa. Si quiere que haya un gobierno eh, de izquierda, de corte socialista, planificador, intervencionista, eh, similar a, a los eh, vecinos de Venezuela y Nicaragua, etcétera, O, si quieren, un gobierno de centro-derecha que defienda las libertades y, y que defienda la iniciativa privada y, sobre todo, el orden. Nuestro escudo nacional, ustedes lo, lo han visto muy bien, está que es el símbolo del país. Es muy sabio. Probablemente es el más sabio de América. Libertad y orden. Y esos son los dos elementos que nosotros tenemos que defender. Las libertades. En las elecciones están en juego están en juego las libertades de los ciudadanos. Porque hay sectores de la política que son opresivos frente a la libertad. Quieren encerrar a los ciudadanos como son los sistemas socialistas. Ponerle cadenas a todo y ya lo hemos visto en todo el mundo. Eso no pasa únicamente pues, en Venezuela, en Nicaragua. Y ha pasado en Europa, en los, en los países que han tenido regímenes socialistas. Y hoy, hasta el régimen socialista, de, de, hasta el presidente socialista de España, el presidente de gobierno, Sánchez, ha sido castigado en las últimas elecciones con el voto. Ustedes se dieron cuenta en Madrid. En Madrid las votaciones para la comunidad para manejar esa comunidad ganó la representante de centro derecha, la señora Díaz Ayuso ganó en 173 de los 175 puestos de votación de Madrid allá dicen, llaman municipios lo que nosotros llamamos aquí pues como eh, los puestos de votación, las, las comunas ganó en 173 ...de los 175... ...y saben por qué... ...porque el presidente... ...de gobierno... ...el señor Sánchez... ...cometió una equivocación pavorosa... ...para mantener... ...las mayorías de gobierno... ...en, en un régimen que es parlamentario... ...se unió... ...con el jefe del partido comunista de allá... ...que es Podemos... Que ...era el señor Iglesias... ...entonces comprometió a su gobierno con, con esos con ese pensamiento y se lo quitó de encima el pueblo de Madrid en las votaciones de la semana anterior se los quitó de encima de una vez no, esto no es para nosotros eso es lo peor que le puede pasar a una comunidad a un país y saben qué pues esta señora que es muy joven esta mujer que ganó esas elecciones Seguramente va a ser la presidenta de, de España en, en, muy pronto. Yo diría que en las próximas elecciones eh, que haya para elegir jefe de, de gobierno de España, presidente de gobierno. De modo que la gente sabe escoger muy bien. Esas son las opciones, Juan Manuel. La gente tiene que saber, nos situamos aquí o allá. No es lo mismo, no es lo mismo. Y, y mmm, yo espero que, que, la sobre todo, la juventud que tiene un proyecto de vida muy largo en, en, en el tiempo, eh, sepa hacia dónde se dirige. Que sea por la libertad, por el orden, por la iniciativa privada. Que no sea entregarle esto a personas del socialismo, que vienen de grupos, inclusive de grupos subversivos, y que están en otra vía, van en contravía de lo que está pasando en el mundo, en los países de progreso. Adelante, eh, no lo estoy oyendo, Juan Manuel.
1: Gracias, doctor. ahí me escuchan
0: Sí,
2: señor. Ahí sí,
1: sí. Gracias, doctor. Alfredo. Tiene la palabra mi compañero Samuel. Adelante. Samuel.
2: Adelante, Samuel. Gracias, doctor. Eh, quisiera eh, preguntarle un poco sobre los efectos de este paro eh, sobre el 2022. ¿Cree usted que eh, los resultados de este paro que tiene en vilo la reactivación económica y la economía del país, cree que esto fue un tiro en el pie eh, y tendrá un efecto boomerang en un efecto negativo en contra de las aspiraciones políticas de Gustavo Petro? Bueno, esto, por
0: supuesto, en política toda acción trae una reacción. Es decir, la gente evalúa qué es lo que está pasando. Yo creo que en la parte económica el paro va a dejar unos efectos negativos. Va a dejar... Un déficit mayor al país va a dejar eh, dificultades a muchos comerciantes, va a dejar dificultades a muchas entidades de transporte, a muchas personas individualmente a las que les han quemado su vehículo, en fin, a los que, a los que han sido saqueados. Esos, yo van a, esos van a sufrir. Pero va a sufrir también. La economía del país, la, eh, los desórdenes, siempre hacen que haya una reacción en la economía. Los inversionistas no van a invertir tranquilos, hasta que no haya tra paz, tranquilidad absoluta. Pero eso es lo que quieren, precisamente, los que, promotores de los desórdenes. Que no haya más inversión, que no haya más recursos les interesa que haya mucha pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza, ellos la, la capitalizan diciendo, vea, voten por nosotros, que nosotros sí los vamos a después a recuperar y a llevar a una nueva era de progreso. No. Yo creo que estos daños le hacen mucho, esta, esta, le hace mucho daño al país, pero especialmente a los estratos, eh, que tienen mayores dificultades económicas, tratos 1, 2 y 3. Creo que eh, la, la pobreza se aumenta. Teníamos una pobreza que estaba por debajo del 29%, creo que el país ya estaba en el 27, si no me equivoco. Que esa es una cifra que hace muy poco tiempo, hace menos de 15 o 20 años estábamos en el 50 en el 50 de niveles de pobreza, o sea, la mitad del país. Pues bien, ahora en esta pandemia, para que ustedes vean los efectos de un año, ha pasado esto. Si este paro sigue acumulando días de desórdenes, de que no puedan funcionar el comercio, la industria, de que haya desabastecimiento, de que no sea no haya producción, eh, eh, en la industria de que no haya, de que no funcione normalmente el comercio, pues vamos a tener aumento de pobreza, no me queda duda. Y mientras más largo, peor. Pero eso es lo que buscan los promotores. Por eso se están haciendo ahora, perdón la palabra, se están haciendo los locos. Como que, mm, yo, yo no, yo sí, marcha, pero no, yo no tengo que ver nada con eso. Los promotores del paro son los responsables de todos los daños que están pasando en el país. Y el país les va a cobrar el, políticamente, electoralmente, eso. Porque ese es un apoyo a a, a, las, a a grupos que utilizan la violencia para conseguir el poder. Eso que, que esa violencia que se está viendo en esos paros. Y eso no puede pasar, bueno, entre otras cosas, porque la mayoría de este país es una mayoría pacífica. Ustedes creen que cuántas personas salieron a marchar en una ciudad como Medellín, seis mil o siete mil personas. Yo le pregunto a Samuel cuántas personas marcharon en Bogotá entre todo Bogotá, toda la gente salió, cincuenta mil personas o, o, o más o menos o cuánto. No, no creo. Póngale cifras. 50 mil. Sí, pero es que Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes o no. Entonces, entonces, ¿dónde están las mayorías? Silenciosas en la casa, pacíficas. O sea que hay unas personas que quieren el desorden, que son la minoría y una gran mayoría silenciosa que está en la casa mientras esas personas estaban haciendo daños en todo el país, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en otras ciudades, más de 25 millones de personas estaban madrugando a ver cómo trabajaban para lograr el sustento para sus familias. Y esas 25 millones de personas no son, eh, no participan de los paros. Son personas pacíficas, son personas buenas, de buen corazón, de buen. modo que, eso es lo que ha estado pasando. Así que los del eh, no sé que no sé si la segunda parte de tu pregunta en qué iba, eh, Samuel.
2: Eh, ¿Cómo eh, los efectos del paro, doctor, afectarán las aspiraciones políticas, específicamente Gustavo Petro? Creo que mucho,
0: creo que lo va a afectar
2: profundamente, porque
0: es que él fue el primero que habló al día siguiente que perdió las elecciones. Eh, en el 2018 entonces al día siguiente yo tengo esas imágenes que salieron en los noticieros de televisión voy a llamar a, a la gente a que salga a la calle a las marchas a que salga a las calles bueno ahí tiene la gente en las calles pero sin organización sin, sin orden descontrolada y manejadas por agitadores. ¿Y esos agitadores de dónde vienen? ¿A quién le ayudan? Son personas cercanas a Petro. Esos agitadores, esos saqueadores, esas personas que manejan esas bombas incendiarias, que salen con armas. ¿Ustedes creen que, que eh, una manifestación es pacífica cuando hay disparos contra la policía? Ahora, ¿la policía puede llegar a cometer excesos? Sí, claro que sí, pues si se investigue. Pero la policía defiende es el orden público y la seguridad ciudadana, a no dejar que haya daños, a no dejar que haya excesos, a que no haya saqueos. Pero eso es lo que no ha pasado, porque los promotores han, han dejado que las cosas eh, tomen ese rumbo el total desorden, el caos. Toda una gran crisis. Y eso es lo que ha estado pasando. Y, y a Petro y a sus amigos les va a tocar responder por eso. Y van a resolver, responder electoralmente. Ustedes han, han visto cómo están de calladitos, cómo está de calladito Petro y, sus, y su comparsa. Callados. No, ya no dicen nada. no como si ellos fueran unos angelitos. Bueno, ahí está.
2: Gracias. Doctor. Adelante,
0: adelante, Samuel, adelante Juan Manuel.
2: Eh, para ir eh, ya, para finalizar estos 50 eh, minutos de excelente eh, tertulia, doctor, quisiera preguntarle, eh, ¿qué consejo nos daría a nosotros los jóvenes que estamos aquí reunidos y también a quienes nos escuchan? Bueno, yo
0: creo que los jóvenes tienen la gran responsabilidad con el país. Son la inmensa mayoría para tomar las decisiones. Y los jóvenes de hoy tienen mucho, muchos más instrumentos, más medios para conocer lo que pasa en nuestro país. De modo que yo espero que los jóvenes se asocien, se junten para evaluar toda la situación todo lo que es una democracia, todo lo, lo que es una república como la nuestra, y que se junten para hacer una gran mayoría, para que, para que se den una oportunidad hacia el futuro. Yo creo que si aquí hubiera un régimen como el de Venezuela o el de Nicaragua, para no hablar del de Cuba, yo creo que la juventud pasaría los próximos 20, 30 o no sé cuántos años, en una situación lamentable, sin empleo, sin crecimiento económico, con limitación de todas las libertades, desde la libertad de expresión, como ha pasado en esos países, la libertad de movimiento, inclusive la libertad religiosa, que ha sido tan socavada en, en, en varios de esos países. De modo que, la juventud tiene que darse cuenta hacia dónde tiene que tomar las decisiones, cómo tiene que tomar las decisiones para labrar su propio futuro dentro de la democracia, dentro de las libertades, dentro de un régimen que les permita en una forma pacífica progresar a cada uno, mejorar sus niveles de educación, tener un, pro un programa de salud muy completo. Que Colombia lo tiene mejor que la mayoría de los países del mundo, con todas las limitaciones y con todos los problemas. Alguien decía esta semana: el, el programa de salud de Colombia va más allá que el programa de salud de los Estados Unidos para los ciudadanos. Oiga, 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 la cosa tan seria. De modo sí. que eso es lo que tiene que buscar, Que, te, pero, que pero sobre todo las libertades es que las libertades no se negocian. Las libertades no las vamos a negociar con los, con los criminales, ni con los partidos políticos de la extrema izquierda, que son los que han violado las libertades en todas las épocas. No, eso no se negocia. Nosotros se puede negociar los términos de una reforma tributaria. Se pueden negociar muchas cosas, pero jamás los principios. Y los principios son el, lo que le da la verdadera fuerza a una nación cuáles son los principios tutelares ustedes creen que que en Cuba hay libertades hay libertad de opinión hay libertad de movilización todo es pobreza de modo que los jóvenes que tengan muy presente eso porque si escogen un sistema malo aquí, como pasó en eh, a Venezuela lo engañaron le dijeron que con Chávez iban a, a mejorar todos los niveles que se iba a acabar la corrupción que iba a mejorar todo falso lo peor que le pudo pasar a Venezuela lo peor en toda su historia ha sido el gobierno de Chávez y de Maduro primero ponían dos ignorantes dos ignorantes eh, eh, Chávez un militarote y, y, y Maduro, que no daba más para pa conductor de un de un bus. Y yo creo que ofendo, ofendo a, los, a los conductores de bus en Colombia cuando los comparo con Maduro, porque Maduro es un hombre bruto, en cambio aquí hay muchos conductores de buses que son muy inteligentes. Entonces, eso es lo que pasa. El, hay que buscar la juventud, buscar su futuro en la educación, porque en la educación está el gran salto para progresar en la vida de un ser humano. Y los jóvenes tienen que mirar eso, el futuro de su educación, pero también el futuro en los temas de la salud, del empleo, de que Colombia no caiga en un régimen opresivo, opresor, que le haga daño. Y eso es lo que vamos al a, a año entrante vamos a tener esa alternativa, o la extrema izquierda o el centro-derecha que defiende esos grandes valores de libertad, orden, iniciativa privada. De modo que esa es mi recomendación, Samuel y Juan Manuel, y bueno, espero que estemos muchas veces en, este, en, este, en esta plataforma, yo ya no sé con, con cuántas plataformas, porque yo me, me comunico por Zoom, me comunico por Facebook, me comunico por Instagram, me comunico por FaceTime, me comunico por Meet, me comunico por... Es decir, yo no sé cuántas plataformas eh, hay y cada vez eh, me dicen por Signal, por yo no sé qué. Y entonces, bueno, es una oportunidad que nos da la tecnología. Que entre otras cosas, esas son las dos, los dos grandes... Eh, instrumentos del desarrollo que viene el futuro y que la gente joven tiene que saber. Lo que es la, todos estos grandes cambios en la tecnología y todo lo que viene de la, en, en la cosa de, del manejo del medio ambiente. Esos son los temas en los que la juventud tiene que estar muy concentrada pero sobre todo, sobre todo, en la defensa de nuestras libertades. De modo que ese es el mensaje de hoy para ustedes, Samuel y Juan Manuel.
2: Muchas gracias por su consejo, doctor Luis Alfredo, y por su tiempo en esta tertulia. Doctor Luis Alfredo, pues,
1: muy agradecido, bueno, agradecido por usted. Por muchas este gracias, espacio. un
0: saludo muy cordial. Muy Estuvimos gracias. exactamente una hora y seis minutos y estoy listo para cuando nos queramos comunicar Cualquier cosa usted me lo puede hacer saber a través de Camilo, que me informa mucho, y, le, y les doy mi, mi mail por cualquier cosa, cualquier comunicación. Luis Alfredo Ramos, 75.com. De modo que cualquier cosa estamos en comunicación. Un saludo y un resto de día eh, muy grato para todos ustedes.
1: Bueno, feliz tarde, doctor Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos y un abrazo.
0: Gracias, doctor.